0: Odstart.ru
1: представляет проект Чувство покоя представляет Александра Иванова и Андрей Капецкий в лучшем психологическом подкасте. Психология,
2: мифы и реальность. Добрый день, дорогие друзья!
1: Всем привет! Привет-привет! С нами
2: Дарья, Александра и Кубан. Нойт? Кубанский? Как-то меня назвали. Я вообще не знаю.
1: Зовите его Васей. Кубанский.
2: А, Андрей Кубанский. Приятно, черт. Черт побери. Что мы сегодня говорим? Мы говорим, есть ли жизнь после несмерти, после чувства покоя, после курса чувства покоя, есть ли вообще жизнь на этой
0: планете. Главный вопрос, как меняется жизнь вообще, мне кажется, после чувства покоя, потому что он чуть-чуть пошире с одной стороны, а с другой стороны э, как раз э, и эти вопросы, которые приходят да, от людей, связаны с тем, как вообще влияет в целом, да, и что делать, и если ты уже прошел, как меняется. Поэтому тут несколько вопросов, которые накопились, я озвучу. Да, Каким давай, да, большим
2: Насчет шире я могу сказать точно, я стал шире.
0: Ну тут Не всем <смех> так везет <смех> Мы тут сказать Тут кого как кормят после чувства покоя Здесь <смех> Никак не связано К сожалению, Андрей Ты, конечно, хотел бы списать вот этот вот набор веса на чувство покоя Но нет Я худею, например Ладно, не получится. <смех> Значит, таким маленьким блицам предлагаю это сделать, там чуть-чуть более развернуто, чуть менее развернуто. Давай, наверное, начнем с глобального того, как меняется вообще, в принципе, жизнь. И я думаю, что нужно обратить внимание на то, меняется ли круг общения после чувства покоя, потому что один из вопросов, нормально ли, что у меня поменялся круг друзей. Вообще, в принципе, люди какие-то уходят на второй план, а какие-то, наоборот, становятся ближе. Вот нормален ли вот этот процесс смены?
1: Да, Даша, ты знаешь, это действительно очень типичный вопрос, и действительно это именно и происходит. Практически каждый первый выпускник говорит, ну не жалуется, а говорит, что, вы знаете, такое странное чувство, у меня поменялся круг друзей практически полностью. О чем идет речь? Люди не понимают, за счет чего шелуха слетает. То есть уходят лишние люди. Что говорят выпускники, когда через месяц-два после окончания курса приходят просто выпить кофе? Или так складывается, что, например, Новый год, выпускники собираются и приходят между собой поделиться. И очень много времени тратится между собой в разговорах у выпускников. О том, что ты знаешь, у меня тоже поменялся круг друзей. Это странное чувство, когда ты не делаешь никаких усилий, а лишние люди уходят сами. Они просто уходят из общения.
0: Ну так не пугай людей формулировкой "лишние люди", да. а то это не очень понятно, мне кажется, да? Что Но они я, цитирую,
1: я цитирую выпускников, кого э, мы называем лишними? Это те люди, общение с которыми нам тяжело она нас утомляет. Это нытики, жалобщики, критиканы. Это люди, с которыми мы общаемся из вежливости. Как бы есть некоторый элемент принуждения, ну, потому что так надо. И вдруг человек, который пошел чувство покоя, осознает, что ему не надо говорить, что, Ты знаешь, я больше не могу, утомил меня, да, я устал от общения с тобой. Ему не надо этих слов говорить, человек просто перестает звонить просто перестают там наведываться. Неужели так все просто? Да, так все просто. О чем это говорит вообще само явление в жизни тех, кто прошел через проект? Оно говорит о том, что вы, как раздражитель, который имеет определенное физиологическое сигнальное значение для людей, с которыми вы общаетесь, вы сменили свое это сигнальное значение. Вы стали другим. И как теперь с вами общаться, непонятно. Если у человека отсутствует навык приспособления, он просто продолжает, например, воспроизводить старую модель поведения, он уходит из контакта с вами, из общения, из коммуникации, потому что он не понимает, у него нет точек соприкосновения.
2: Ну, то есть те люди, которые с вами дружили, искренне не останутся, чтобы более внести того, ясность
1: да, этот Более того, гармонизация отношений, допустим, в семье совершенно очевидная. Если э, хотя бы там один из супругов, да, прошел курс, то понимаешь, какая картина? И с детьми вдруг налаживаются отношения, и с тещей. И вообще все хорошо. Не говоря уже о том, что налаживаются отношения между собой у супругов.
0: Мне кажется, ну вот по своему опыту, здесь э, срабатывает схема такая, что э, ты э, не.. Строишь отношения на обиде или вине или стыде, что, казалось бы, довольно странно звучит, да? но если разобраться, очень часто э, взаимоотношения с людьми строятся именно на том, что он не, не оправдал мои ожидания, и я жду, пока он их оправдает, и на этой волне продолжаю с ним общаться с обидой. Но все время подстегивая его каким-то действием и таким образом провоцируя дальнейшее общение. Как только тебе перестает нужным вот, вот эта вот вся схема взаимодействия, да, для тебя теряет какую-то актуальность, ты перестаешь ждать чего-то от человека, пока он реализует твои какие-то ожидания, да, то, в принципе, и общение, ну, на этом не строится, и все. И вы уже либо продолжаете, в... ты его принимаешь таким, какой он есть, и продолжаете общаться, либо ты просто говоришь, мне это не надо, и все, пока.
1: знаешь в супружеских парах я обратила внимание, вот на что. У меня был один в начале моей карьеры. Это был там 2003 или 2004 год. У меня был один случай, вообще удивительный. И таких случаев потом, ну вот просто через один приходит молодая супружеская пара 24 года, полгода как поженились, собираются разводиться. Ну у меня очень много
0: знакомых вот. с ранними браками, которые разошлись.
1: Я о чем хочу сказать. Начинаем работать с обидой. Второй урок. Они разведены по разным кабинетам. У меня жена, у Владимира Александровича муж. Да? Вот мы начинаем заниматься. У нас первый вопрос в алгоритме по обиде. Как он должен был бы себя вести, чтобы ты на него не обижалась? Угу. Лист форматом А4, мелким почерком, весь до конца. И список, вот как он должен был себя вести. Я говорю, скажи, пожалуйста, вот если он все это сделает, что написано, ты на него обидишься или нет? Она говорит, нет, все-таки я обижусь. Я говорю, а почему? Она говорит, ну мой же папа так себя ведет. То есть человек, не задумываясь совершенно, что делает, он приписывает качество своего отца своему мужу. А ведь это люди, которые росли в разных совершенно социальных слоях, в разное время, с разными философскими взглядами в семье, привычками, даже географически расположены, где есть какие-то, ну не знаю, климатические какие-то условия, которые влияют на воспитание. Да? И вот работа с обидой, когда она начинает осознавать, что, в общем-то, она предъявляет требования, которые бессмысленно предъявлять. В конце алгоритма чувства обиды, я, когда мы проработали, прошло угошение, я говорю, ну вы довольны уроком. И знаешь, что эта девчонка делает? Она, у нее вот слезы в глазах, она говорит, боже мой, у меня такой замечательный муж, как же я его достала! Как же он меня 6 месяцев терпит! Я пойду ему скажу, что я его сильно люблю. И она вылетает из кабинета, бежит к Владимиру Санчу, там и, и там." Я тебя люблю и трамвай куплю. И, в общем, все, все в этом духе. И вот таких случаев у нас масса. Поэтому э, вполне достаточно нормализовать отношения, выстроить мир в семье даже за счет ресурса одного из, кто руководит этой семьей.
2: Я бы хотел поправить. там Перед этим, что ты говорила, что ну, я либо принимаю человека да, таким, как есть, либо не принимаю, и он отваливается. Не так. Я принимаю всех.
1: Я, не при... не... я принимаю
0: для себя в свой личный круг. Нет,
2: я принимаю всех. Он меня таким не может принять, и поэтому он отваливается. Да,
1: да, 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 Андрей он
2: прав. Он меня не может принять, а я его принимаю как раз. И эта искренность его пугает. Именно поэтому эти люди уходят, потому что ты даешь ему право на ошибку, а он тебе нет. И это его пугает. Это по... еще
0: один пункт, мне кажется, то, о чем ты говоришь. Это просто еще один из вот в цепочке ты если все принимаешь в мир вокруг себя мне нравится. мне ну то есть я воспринимаю людей такими какие они да. есть без той шелухи которую я добавляю со своим восприятием скажем так что вот он должен быть таким да каким потому что не меня так быть. воспитали они, и все да. знают и да. 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 Но... это
2: ключевой момент что мы не делим двойной стандарт мы принимаем мир вокруг себя, в том
0: числе людей, такими, какие они Близких, есть. Близких,
1: далеких.
0: Неважно. Другого... А вот люди другие не могут принять. Нас. Здесь вопрос только лишь в том, что мне может импонировать, какой человек, да, его качество, его характеристики и так далее. Либо они для меня лично не подходят в плане, ну, как бы, каких-то вещей. Да, и... в
1: смысле идей, мировоззрения. Да да да, 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 да.
0: Ты можешь с ним Каче... Качество человека, как, mm -hmm. который, с которыми я хочу соприкасаться, условно Совершенно говоря. Совершенно верно. Ты приняла человека, какой он
2: есть, но ты вправе отказаться от Выбрать, общения с да, ним, да. потому что ты более честна. Если раньше ты терпела этого человека да? из вежливости да? там, из чувства стыда, то сейчас ты можешь спокойно... Обижалась сказать, на него да, в том числе, что он то не сейчас такой, как он Ты мне. можешь просто сказать, ты мне не нравишься, я не хочу с тобой общаться. Это будет честно. Да. Он может обидеться, но тебе будет от этого, ну, как бы совершенно все равно. Вот это да, но ты его все равно, ты его видишь по-другому, ты да, видишь, абсолютно. какой он есть. Да, да. И да. понимаешь, должен он с тобой общаться или не должен. Вот этот ключевой, мне кажется, не такой вот.
1: здесь я хочу еще одну ремарчику сделать. Ведь у нас э, ну, подкаст такой достаточно популярный, да, я бы сказала, топовый, мы часто в десятке российского рейтинга iTunes. И в общем-то мы же просим давать нам какие-то фидбэки и, и отзывы. И мы, мы сталкиваемся со смешным явлением. Люди э, обсуждают нас ведь не только под самим подкастом, но и, зная, что у нас есть сервис анонимных вопросов, они как бы из-за угла нас, ну, как-то дают нам фидбэки, но такие анонимные, как в советское время там анонимки какие-то присылают. Знаете, когда мы отвечаем, а мы про это с самых первых там подкастов говорили, что, слушайте, если вам не нравится, ну, отключитесь, отп... не мучайтесь, и, богу мы не навязываемся, да, и мы это повторяем, постоянно, когда мы отвечаем, ну или кто-то из наших дежурных специалистов может ответить довольно прямо, да, что ну не нравится, отпишите от этот подкаст после того, как приходит такой фидбэк, все последние подкасты говно а, знаете, я хочу просто вот всем слушателям, кто нас слушает и может быть тому, кто это пишет нам на СКФМ сказать, что я, конечно, понимаю, что вы искренне считаете наши последние подкасты говном. И, в общем-то, вы, конечно, действительно вправе высказаться, написать нам. И, в общем-то, да. Но все дело в том, что ваше мнение не единственное. Не только вы пишете нам вот это <смех> да. Ну, это и хорошо, Поэтому есть плюсы. Есть для тех, кто так категорично возмущается после наших ответов, что не хотите и не слушаете, пишет нам гневные какие-то или насмешливые сообщения: типа Зачем вам дебилам, я цитирую, зачем вам дебилам отзывы, если у вас такой настрой, то я хочу сказать, что понимаете, человек, который так пишет, он исповедует философию примерно следующее. Ну, я же вам сказал, что говно! Думая, что его мнение а. единственное, б. верное. Оно не единственное. А верное оно или нет, решать не ему. Ведь мы же вправе принимать или не принимать критику. Нам приходят и другие фидбэки, и более конструктивные. Поэтому, если вам не так ответили, значит, вы спросили не так. Можно
2: я тут скажу немножко философски этим людям? Мы вас оправдываем. Знаете почему? Потому что мы учим говорить прямо то, что не нравится. Поэтому спасибо вам, что вы говорите Да, непрямо. собственно, да. И, собственно говоря, ваши замечания не проходят незамеченными. Конечно же, мы думаем, где мы могли ошибиться и где это говнецо вылезло. Но что-то вот в последнее время, наоборот, все говорят, спасибо большое. Спасибо большое, Возможно, это затронуло ваши душевные нити какие-то. И этот вопрос касается лично ваших переживаний в контексте тех тем, которые мы обсуждали. И вам стало обидно, что мы попали в точку. Может быть, стоит просто прислать свой вопрос отдельно? Конечно, как вариант стоит прислать вопрос, но мне кажется, что это а, вот это вот из подтяжка такое оскорбление, это признак очень сильной обиды, когда задели человека за живое. Может быть, он себя в увидел, точку, да, в, в, в каких-то героях наших подкастов, как, как выразить свою ярость или зло? Пишет такой фидбэк. Ну, он имеет на это право? Пускай пишет.
1: Ну в общем это наш клиент. Как?
0: Пишите. Я... пишите. Ради бога. я вас, и я вас догнал, чтобы вам сказать, мы что вы мне абсолютно неинтересны. Да. Да. да, давайте. Да, давайте. 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 А, с этой историей мне кажется, мы разобрались, да, по поводу окружения да. и по поводу того, как это влияет. Есть еще несколько вопросов по поводу того, как после перерыва, если ты уже с, прошел э, схему чувства покоя, знаешь, как это делать. Как после того, как, например, попрактиковался на курсе, прошла ну, какая-то пауза, какой-то перерыв, не, не пользовался активно, да, или там как-то вот длинную какую-то историю погружения, да, там не делал для себя, а просто вдохнул-выдохнул, как это происходит, да, как возвращаться, стоит ли возвращаться и что вообще делать после паузы?
1: После паузы ничего страшного не произойдет, если вам покажется, что чувство покоя, вот сама процедура, вот эта релаксационная, прогрессивная мышечная релаксация, чувство покоя, что она вам вроде бы как не удается. Послушайте, это всего лишь навык. Если вы давно не писали ручкой, а использовали только планшеты или компьютеры, это не значит, что вы разучились писать. Но возьмите ручку, начните писать, через некоторое время у вас этот навык восстановится. То же самое вдох-выдох, чувство покоя. Ровно то же самое. Вы совершали какое-то количество повторений, навыком этим пользовались, ну, как минимум месяц на курсе. Поэтому количество повторений там довольно большое. Тем более, что это способствует улучшению выживаемости организма. То есть, это очень приятная процедура. Поэтому вы, если не сразу, то после некоторого упорства, и некоторого количества повторений, восстановите э, само состояние. Следующий момент. Мы и не требуем тренировать его после схода с курса. Мы и не требуем. Сама процедура чувства покоя нужна для того, чтобы создать условия угошения эмоций на курсе. И этого достаточно, чтобы просто, пройдя курс, выработать навык сногенного мышления. Когда у вас есть готовый навык, вы просто идете и живете, ни о чем не думая. Это вот как автошкола. Вот ты прошла, сдала экзамены, вот тебе права, садись, езжай. Тебе не надо раз в месяц тренировать площадку, если, конечно, ты не собираешься стать мастером спорта по спортивному маневрированию.
0: А если ты собираешься пойти на длинную схему, то что
1: делать? Если вы приходите на наш продвинутый курс, на котором мы, по сути, приглашаем только тех, кто прошел стандартные короткие схемы, стандартный э, входной курс из семи уроков, если вы идете на длинные схемы, то там эта процедура восстанавливается под контролем специалиста, и даже мы учим ею управлять. Ну,
0: то есть можно через перерыв вернуться на длинную схему?
1: Никаких проблем, угу. абсолютно.
0: А что такое длинная
2: схема? Для чего она предназначена? С чем она работает? Ну, вот первый курс, он работает с чувствами, с эмоциями, а вот длинная схема с чем работает?
1: Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность». Длинная схема. Их у нас в нашем распоряжении две универсальные длинные схемы. Одна из которых имеет вариабельность от там, 7 шагов до почти 200. Прям вот алгоритм очень сильно разбегается по веткам. Или не разбегается, это решает ваш специалист, а не вы. Первое. Почему она длинная? Потому что, опять же, в любом случае это не просто 7 вопросов. Как минимум, они повторяются дважды, но это совершенно другие вопросы. Например, это работа с целеполаганием. Как сформировать образ цели, образ результата. Классическая схема, это, например, для желающих бросить курить. Да, я себе не представляю жизнь без сигареты. Вот человек не понимает, как это без сигарет Да, он знает, что когда-то он не курил Да, он видит, что вокруг люди живут Но он говорит, я не понимаю, как Можно прожить хоть день без сигарет
0: ну, Сейчас него... уже образ сложился И сейчас уже есть определенный стиль жизни И схема нет, жизни
1: э, Нет, этот образ жизни Без сигареты мы создаем под контролем Специалиста с помощью той самой Специальной длинной схемы Там много-много-много шагов Это даже не вопросы Вопросов там всего два Остальное – это некий алгоритм описательный, который повторяет ориентировочную фазу поведенческого акта. Оценку ситуации мы еще раз производим в имя. И человек переоценивает себя и, наконец, формирует вот этот образ. Как я буду жить без сигареты и почему это хорошо? После этого выполняется целая серия упражнений, которые позволяют то чувство, которое человек просто описал как модель, воспроизвести прямо на уроке и почувствовать себя человеком уже бросившим курить
2: подтверждаю я это проходил уже три года я не курю и именно так я бросил курить Мне дали это чувство жить без сигареты я его почувствовал но мне понравилось и на третьем уроке а из урок, уроков там 12 а на третьем уроке я бросил курить и вот уже три года не курю и даже мысли нет и я нахожусь в курящих компаниях там курят кальяны сигареты электронные сигареты, я Спокойно отношусь к дыму Вообще у меня даже в мозгу не возникает Никакой мысли И отвращения не возникает
1: Просто все равно да, все равно Эта точно. схема срабатывает и для зависимых Это касается и наркотиков И алкоголя, и порнозависимости И игровой зависимости геймеры Которые в интернете играют ну, то есть это,
2: мама зависимость с сайты
1: сайта знакомых Это да. тоже зависимость то есть очень, абсолютно, сильная, да. очень сильная, очень сильная. Да? Да. Да, да, да
2: Ты даже не представляешь насколько у меня как минимум 10 друзей сидят в этой маме. Мне говорят, я прихожу вечером и вместо того, чтобы, он сам говорит, вместо того, чтобы пойти встретиться с друзьями, я ищу какую-то девочку на вечер. Просто чтобы, чтобы просто подожди,
0: они реально не встречаются, они просто общаются они... в да. Нет,
2: нет, нет, они встречаются. Смысл как раз в этом. вынести девушку на свидание, поесть, если получится, переспать и забыть. Или продолжить какое-то еще время общаться, потом разбежаться. Там, нету, там не создаются семьи, но ну, если создаются, но ну, очень редко. Очень редко. И как раз из серии застенчивых. Значит, два застенчивых встретились, такие. Пойдем на будем жить вместе. потому что они правда пришли на мабу жениться. Правду. А большинство людей туда приходят за приключение.
0: Сейчас хочу... все пикаперы страны поднялись против тебя и сказали, что. Фу.
1: Пускай. Да, пускай, ради бога. Я вот что хочу сказать: это длинная схема которая позволяет работать с целеполаганием, с образом результата, она же позволяет решать проблемы, например, приобретения некоторых профессиональных качеств. Мы эту услугу предоставляем, например, на вип-курсе для предпринимателей. Когда или идет корпоративный заказ для топ-менеджеров, для совета директоров каких-либо компаний, нужна профессиональная компетенция. Типа чего? Занимая определенную позицию Переходя с среднего в высшее звено Нужно выступать публично угу. Я хороший администратор Я классный специалист Но провести собрание там На 200 сотрудников Или даже совещание на 40-50 человек У меня полностью отсутствует этот навык Я не могу говорить Я хорошо работаю с документами Я еще хорошо работаю один на один с какими сотрудниками Да но говорить публично и управлять поведением людей И проводить эти совещания У меня просто отсутствует эта профессиональная компетенция. И даже люди идут на какие-то курсы по ораторскому искусству Они усваивают модели поведения Но модель поведения полностью блокирована вот этим психоэмоциональным статусом Например, страхом стыда Или он записал это все в тетрадку на курсах по ораторскому искусству а воспроизвести не может. Почему? Он говорит, это не мое. То есть он что, он не может это внутрь положить как ощущение, принадлежащее лично ему. А вот мы это делаем. Мы вот то, что написано на курсах, в качестве ритуала поведения, превращаем в чувство и засовываем в человека.
2: Или, допустим, если руководитель, который руководит 200-100 человек, обиделся в этот день на Иванова какого-то, да, или на Петрова, и эта эмоция обиды не дала ему принять очень важное решение. Он его не то, что не принял, он его завалил. То есть принял совершенно кардинально другое решение под воздействием... Вот эта эмоциональная устойчивость именно руководителя. она нужна. И это, не, не вы, это выработка черты характера уже. Не только обиду, но там нужно правильно оценить человека, правильно принять решение, оценить правильное свое принятое решение, то есть подвергнуть сомнению, и потом его воспроизвести. То есть руководитель же он ответственный человек, Помимо того, у многих руководителей отсутствует умение принимать решения и брать ответственность на себя как таковое. И это проблема, то есть человек образованный, начитанный, грамотный как специалист, но как только дело доходит до принятия какого-то ключевого решения, а я сам был директором довольно продолжительное время, сразу видно, кто предприниматель, от, как говорится, от,
1: от души. От от души это, что ли,
2: там, да? Ну вот он родился таким, да, это люди, которые умеют принимать быстрое решение.
1: Не так, кто точная. вообще может принять кто решение может.
2: Вот этот навык тоже можно Это черта характера, смелость Она тоже в принципе Подвергается изменению и мы из труса
1: делаем э, да. Я себя кем считаю да. Люди, многие, находясь даже на позиции начальника отдела, все равно продолжают считать себя подчиненными исполнителями и ждут указки сверху Хотя их поставили руководить отделом для того, чтобы они принимали решение И чтобы вышестоящий руководитель не болел головой вот за, за ход, чтобы к нему не ходили советоваться, а брали ответственность на себя Вот эту недостающую черту личности можно в человека положить Но есть еще интересный момент, где применяется данная длинная схема я уже говорила, что мы работаем со спортсменами Те, кому интересно, например, как шла подготовка гонщиков Можно прослушать серию наших выпусков «Адреналин» 1, 2, 3, 4, 5 О картингистах, картинговая команда Они стали чемпионами Не без нашей э, поддержки Но там с помощью вот этого упражнения да, Формируется как раз черта личности Я какой гонщик? Быстрый, не быстрый? Успешный, неуспешный, я какой? Я чемпион или я, как все, аутсайдер? Уверенность. Да, это качество пилотирования. И то, как ты должен себя чувствовать за рулем в момент гонки, определяет, кто ты. Определяет исход борьбы на трассе.
0: Мне кажется, это не, вот это не чувство. только гонщикам вообще.
1: Правильно. И я уже освоила, вот в моей практике, в моем багаже 14, пардон, 16 видов спорта. И если рядом стоит тренер, то то, что он скажет, я могу положить в качестве ощущений в спортсмена, и эта модель начинает срабатывать.
2: Я могу вам привести недавнюю историю с клубом ЦСКА, баскетбольным. Там уволили психологов, которые с треском провалили всю подготовку к чемпионату чего-то. Я не помню там. Не... А вот. Нам одна из наших слушателей посоветовала, что, ребят, ну вы обратитесь к руководству, да, я посмотрю требования. Камень преткновения лежит изначально в заложенных требованиях. Смотри, специалист-психолог должен разбираться в баскетболе, хотя в принципе это не нужно, он работает не с баскетболом, он работает с человеком. Ему нужно наладить человеческий фактор, знание английского языка, потому что есть ну, да. да легионеры, легионеры для да. этого есть переводчик. Какой-то опыт в спорте это тоже не важно, потому что есть технология, допустим, наша работает, она не важно чем Александра и Владимир Александрович, работали с олимпийской сборной по гандболу, да? Если ну, я.
1: мы, да, но гандболистки женская сборная, это наш, наверное, ярчайший такой пример, да.
2: То есть, что получается? Изначально выставленные неправильные требования приводят к тому, что придет этот человек, который разбирается в баскетболе, с английским языком, с опытом, с опытом работы, работы и, опять и, и опять без результата. Потому что та технология, которую пытается спортивные э, психологии реализовать, она не направила на физиологию. А я правильно.
1: объясню. Это беда руководства ЦСКА и вообще любого другого спортивного клуба. Почему они такие требования выставляют? Потому что они в результате общения с психологами считают, что именно эти требования правильными. То есть сами психологи, профессионалы виноваты в том, что они искаженно преподносят себя. Психолог должен разбираться. В психике, в процессах мышления и в эмоциях, и которые обеспечивают любую деятельность человека, любую. Я работала с авиапилотами, с кардиохирургами. Разве там не нужны профессиональные компетенции? Там на принятие решения дается 4 секунды, чтобы принять решение. Потому что, смотри, вот есть даже ну, анекдот, что ли, или притча такая, да, допустим. Кардиохирург загоняет машину э, на ремонт, и автомеханик говорит, слушай, ведь мы с тобой одним делом занимаемся, чиним двигатель. Почему твоя зарплата в 10 раз больше моей? Хирург открывает капот и говорит, заводи. Механик заводит, он говорит, а теперь попробуй починить понимаешь разницу так вот представь себе на работающем, он уже набьющимся сердце работает еще раз говорю переход например уровня сахара в крови 4 секунды и он должен принять решение что он будет делать потому что это жизнь человека это не железяка и у врача уголовная ответственность и именно у кардиохирургов одна из самых высоких смертностей на рабочем месте хирург может умереть на рабочем месте уже после того как он спас своего пациента от стресса да они достигают э, уровня высочайшей квалификации то есть за счет вот этого количества повторений там 10-15 тысяч операций к 42-45 годам им мрут прямо в операционной да это так им разве не нужна профессиональная компетенция умение хладнокровно принимать решения?
2: Мы опять немножко удалились от темы. Давайте вернемся все-таки к длинным схемам.
1: Есть еще одна длинная схема, универсальная Давай. скала от 7 там, до 250 угу. шагов. Она позволяет менять целые ритуалы поведения. Я всегда на группах привожу такой пример. Допустим, у вас есть дурная привычка сидя в пробке, ковырять в носу и есть козявки. Вы не замечаете ее за собой. Но она очень мешает. Особенно, когда вы на свидании с девушкой. Нет, дай бог, вы попали в пробку.
2: Улыбнутся только те, кто сейчас козявку съел.
1: А что
0: ты улыбаешься тогда? Вот этот поедет.
1: Он их выбрасывает в окно в
0: <смех> А, вот тем людям, которые едят по соседству <смех> да, 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 <смех> не
1: <смех> Если вы э, зададитесь целью и будете внимательны То, обернувшись в пробке вокруг, вы увидите, что половина соседей ваших в пробке ковыряют в носу Это точно. <смех> <смех> Но именно так Поверьте, и вы можете попасть в очень неприятную ситуацию ну, вот просто какой-то вот оконфузится, так скажем. Вот чтобы убрать этот автоматический ритуал поведения, который запускается даже не эмоцией, а просто самой ситуацией, в которой вы находитесь, существует второй вариант длинной схемы. Замена ритуала поведения. Угу. Есть еще один вопрос. Могу ли я
0: сэкономить на курсе по избавлению от вредных привычек, если я уже прошел какую-то ступеньку и уже ознакомился, уже прошел некий курс до этого на чувстве покоя?
1: Да, значительно. Это действительно разные совершенно технологические циклы, состоящие из совершенно разных алгоритмов. Работа с зависимостями и курс по эмоциям. Но если вы прошли курс по эмоциям, то вам, по сути, остается просто снять тягу. При условии, что ваша тяга слабая или средней тяжести. А вот тяжелая форма тяги, то есть когда навязчивость очень яркая, с очень мощным подкреплением, придется все-таки проходить полный курс по зависимости из 12 уроков. Еще раз подчеркну, применяются разные технологии разные. и Но сэкономить можно очень сильно.
0: И есть ли какой-то, не знаю, совет по тому, как можно своих родных или друзей направить пройти курс? Потому что, например, если ну, ты сидишь, думаешь что... Ну, в общем, у тебя ну, там как Вот мама
2: бы ей стоила. Ну, да? Вот, да. Сестре вот, вот стоило, брату. но ну, или там, не, по... там, да, да, ну, да Очень близким, да? Да,
0: каким-то близким там, друзьям... Систи,
2: потому что защита бывает, да, я что-то ну, сомашить.
0: Ну да, зачем ну, мне туда да, идти, защита, да. если люди не очень сильно там много, например, слушают или вообще не слушают подкаст, да, но ты понимаешь, что твоим э, там маме, особенно в среднем возрасте, которая нервничает, которая там на взводе и так далее, у женщин это, да, вот период да, да, такой да, да, острый э, среднего возраста, вот стоило бы точно успокоиться.
1: Но самый лучший аргумент это вы сами. То есть, просто собственным примером. Нужно быть настолько, ну, как бы это сказать, образцом, выпускником, чтобы вам просто позавидовали. И в конце концов, мама, там, сестра, брат, сват, сосед, подойдут и скажут, куда ты там ходил? что там делали? Ой, я тоже так хочу. Всего-навсего. Какая секта? Вот
0: это? Да-да-да, у нас. Мужья, где десятину отдают. Мужья
2: да, своим женам говорят: ты куда, там, на секту ходишь, что ли, Нам да? прям, ну, это до смеха доходило. И потом, когда люди через полтора-два там два месяца после курса приходили там попить кофейку, они говорят, а муж-то изменился. Да. Не я изменился, а муж изменился. Я изменилась у вас, а муж изменился, потому что я изменилась. Он даже на некоторые вещи смотрит в шоке, что плечо
1: обычно такое. Вот когда вы выпустились с курса, месяца через три кто-нибудь из ваших родни придет. Вот среднее плечо это три-три с половиной месяца. Тещи приходят. Да. Да, Самый большим... тяжелый случай, прям... тяжелая артиллерия. Прям, прям подходит. тещи приходят.
2: Сестры братья,
1: сестры -братья приходят, друзья начинают говорить: что, ты там, чё, как, И...? только никому не говори.
2: Но они пока стесняются, они идут, а потом уже сами рассказывают а потом чувство стада просто пропадает. Да, это, да, да, и все. Здесь нужно уточнить. Я бы хотел уточнить, потому что многие люди думают, что мы убираем эмоции. Эмоции – это предохранители данной природы. Все эмоции – это предохранители.
1: Это, можно сказать, вершина эволюции.
2: Нельзя убрать эмоции. Можно сократить время переживания. Эмоция должна присутствовать, и вы должны ее переживать. Именно должны, прям обязаны. Но не более минуты.
1: В общем, важен способ да, переживания. Да.
2: Минута — это вот, ну, может быть, секунда, две, но вы ее все равно переживете какое-то время. Когда она переходит уже в статус после часа. И вы ее больше часа переживаете, тогда она вам наносит вред, потому что начинает циклически переживаться.
1: Ну, значение имеет не только время, но и амплитуда. Да, да. Вот амплитуда. Сила. Все будет сбалансировано. Мы просто предлагаем другой способ переживания эмоций. Потому что вот есть такое заблуждение, что чувство покоя это уже где-то на грани могилы. Неправда. Это не так. Чувство покоя это, наоборот, ощущение легкости и свободы. Есть
2: школа по управлению автомобилем. А у нас школа по управлению
1: эмоциями. Да, и самим собой. Поэтому вот длинные схемы, школа. длинные схемы, еще раз, они позволяют менять черты личности, управлять своими желаниями, своими потребностями, менять ритуалы поведения, формировать образ цели и обеспечивать этот образ цели соответствующим образом действий, то есть соответствующими программами поведения, которые в опыте организма отсутствуют. Либо заблокированы какой-то эмоцией.
2: Можно работать с нами, с переводчиком. Тоже Опыт просто... большой.
1: Мы Вообще работали вот и, и французский, и немецкий, и польский, и венгерский. Чехия. Я хочу сказать, что да, очень богатые люди, и даже чиновники, которые принадлежат к правительствам Ливии, Египта, Йемена, Саудовской Аравии, были у нас, мы работали через переводчиков арабистов буквально с листа. Но ну, это занимает больше времени, чуть -чуть, потому да. что я, например, ну, не всегда чуть-чуть, я, например, даю команду, вот когда идет процедура чувство покоин, просматриваем тело снизу вверх, от стоп до макушки. да? Все. На этом моя фраза заканчивалась А переводчик говорил 7 предложений да -да -да. Еще при этом жестикулировал Жестикулировал, да И, в общем-то ну, араб, да, там чиновник какой-нибудь, там, например, министр культуры, не буду говорить какой страны. У нас был и министр обороны одной из ближневосточных стран на приеме, и он, значит, слушает переводчика, кивает, сдвигает брови и, значит, делает. Я хочу сказать, что, знаете, как Владимир Александрович описывает эффект после чувства покоя с арабами, вот. «Щенячий восторг».
2: Да, это вот они, это да.
1: именно так. Вот эти арабы в чалмах, вот в этих не вот.
2: Чалмах,
1: э да я не знаю, как это называется, я но это вот, знаю, вот но... эти вот такие шапки у них, да, вот они значит, работают через переводчика и тратя не 20 минут на чувство покоя, а 45, понимаете, открывали глаза, и это вот ну, э, ну, не знаю, ну, дети просто вот такое у них было состояние. Из чего мы сделали простой вывод? Это в каком же напряжении они там на Ближнем Востоке живут? Насколько, а они
0: все контролируют. У них там вот насколько пол, же там, да? Начиная с женщин.
1: Напряжение. Рядом. Женщины, да. Вообще
2: там нельзя лишнее слово сказать, потому что у них слово не воробей. Это, ну, вот как у нас это пословица, она, у них она работает. Сказал слово, выполнил. Сказал, не выполнил, могут и убить.
1: Ну, там даже жесты определенные Конечно. Имеют определенное значение, и можно Очень поплатиться. Ну, в общем, как бы Я хочу сказать, что, пожалуйста, можно и Через переводчика работать а
0: На тему жестов и на тему поз В которых вообще идет работа на чувстве Покоя, ну, например, вот Там, когда ты в классе, ты сидишь Понятно, что у тебя 100% Одна и та же поза, в которой ты Прорабатываешь чувство покоя. Ну, вот ты выпустился да, Опять-таки к нашей общей теме Есть ли жизнь в мозге после а, ее удачно сформулировал ну, Андрей. А, например, едешь в метро, там стоишь в толчее в какой-то, не знаю, тебя раздражают люди где-нибудь на параде, на каком-то городском празднике, я не знаю, ну вот все что угодно, да, ты можешь оказаться в любой ситуации, стоишь у доски, да, там какой-то доклад делаешь, все что угодно, а, работает ли это?
1: Работает. Если вы прилежно занимались, просто делали то, что мы просим, то уже где-то к середине курса вам достаточно будет одного-двух дыхательных циклов. Дыхательный цикл – это вдох-выдох, для того, чтобы перейти в чувство покоя. Как только вы достигли вот этого вот временного да, континуума, определенного, вот этого вот, <coughs> небольшого срока на успокоение, вы можете это делать с открытыми глазами. Стоя, лежа, набегу, низу головой, под водой, ну, где, где угодно. Вы можете это делать э, до секса, после секса, ну, то есть, как во хотите. Время. Во время секса не удастся. Но, ну, то есть, в любой момент по желанию. Мы просто а Вот э, с ума не сходите, не колбаситься с чувством покоя именно на курсе, потому что оно нам нужно не просто как приятное чувство, да, а оно нам нужно как условие для проведения процедуры угошения.
2: Я вмешаюсь и повторю, наверное, в сотый раз. Чувство покоя, которое длится 22 минуты. Это навык, который нужно натренировать, получить образ этого чувство покоя, запомнить этот образ и в течение одного-двух дыхательных циклов, циклов вызывать этот образ в голове. Вот что нужно сделать. Тогда
1: он появится Рефлекс в теле собаки Павлова. именно.
2: А люди многие часто делают вначале большую ошибку. Они применяют саму процедуру чувств покоя в каждом переживании.
1: А потом приходят и говорят: слушайте, я не никак работаем. не могу запомнить ваши 62 команды. Да. Дайте записать. Да. А я, я говорю всегда в этой ситуации так. В каких жизненных обстоятельствах у тебя есть время на то, чтобы проговорить внутри себя 62 команды? Я говорю, представь себе, совет директоров, что-то произошло, и ты им говоришь, так, братва, подождите, сейчас я осмотрю себя снизу, в окошке и 20 минут медитир. Конечно, у тебя нет этого времени. Если что-то случилось в дороге, скользкое шоссе или дурак на дороге попался – а скорость 120, у тебя нет возможности закрыть глаза, отпустить руль и расслабляться. Ты должен сделать вдох-выдох, сбросить напряжение с открытыми глазами и ехать дальше. Дальше продолжать управлять автомобилем. Все, тогда у тебя не теряется контроль внимания, не стучит сердце, ты не чувствуешь опасности и спокойно доезжаешь до точки маршрута.
2: Резюмируя про мозги. Есть курс классический из семи уроков по эмоциям. Есть две длинные схемы, направленные на разные э, вектора Да, на
1: разные задачи На
2: разные задачи Есть тренировка самого чувства покоя Потому что это вам просто пригодится в жизни Вы будете просто хорошо спать Просто хорошо спать И чувствовать себя будете намного лучше все это возможно у нас на проекте успокоя Мы можем все, реально все. Главное вам поставить правильно задачу перед Александром или перед Владимиром Александровичем или перед Марией.
1: У нас есть роскошные специалисты, которые работают в регионах. Самый лучший наш ученик Владимир Хрущев. Это Краснодар. Пожалуйста, О, Лариса Ле, Ле, просто да. блестящий. Она еще по образованию врач. К тому же, к ней можно обращаться со всем тем, что называется психосоматика.
2: У нее великолепные отзывы вот на фейсбуке сейчас идут, просто великолепно.
1: Нам не то, чтобы не стыдно, мы даже горды тем, как работает Лариса. Деликатно, точно, въедливо. Киев начал работу в Киеве потихонечку человек развивается, очень многие вопросы точно отрабатывает, что у него не получается, это единичные случаи, и он молодец. Мы дорабатываем вместе, проводим по скайпу консилиумы, и, в общем, он периодически приезжает в Москву на сдачу экзаменов, на отработку новых навыков, он все время в подготовке. Впереди Санкт-Петербург.
2: Переялись Санкт-Петербург, 8495-2013-511, звоните, записывайтесь, мест на самом деле не так много. Вообще. Но для тех,
1: кто ждет длинные схемы, это как раз для наших выпускников. Когда мои командировки закончатся, буквально с 1 марта, мы начинаем этот курс для вас. Приходите. Всем тем нашим выпускникам, кому нужно поработать с желаниями, потребностями и перестать есть козявки в пробках. Кстати,
2: вы можете в Питере, если вы не хотите идти на группу, можете воспользоваться приездом Александра и получить консультацию. Как бесплатную, так и за деньги в урока конкретного на угошение чего-либо, либо на решение какой-то маленькой небольшой проблемы.
1: В Санкт-Петербурге я начинаю 22 числа. Обращайтесь, наш секретарь даст запишет, вам все координаты, да. запишет, сориентирует. Там еще есть несколько мест, можно успеть присоединиться.
2: Все, мы выяснили, что жизнь после чувства покоя существует. Она разумна, она спокойна, она весела, и она немножко отличается от метной жизни до.
0: И она предоставляет определенную свободу по выбору того как ты себя ведешь на работе, с кем ты общаешься с точки зрения своих друзей и родных. Она, Там, как, как ты себя правильно ставишь да, и, и как относишься к людям.
2: Она предоставляет полную свободу.
1: Потому что свобода – это свобода от негативных эмоций. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас.
2: Всего доброго.
1: Счастливо.